0: tudo certo com vocês, estamos começando aí mais um Na Banheira Podcast, então já nos acompanha, já aumenta o volume, compartilha esse episódio com os seus amigos, nos segue nas redes sociais, arroba na no Instagram e no Twitter, porque hoje tem muita coisa para falar, é o Grêmio que segue na lanterna, é o Inter que também não está em uma situação favorável na tabela e assim segue a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, Carlos.
1: Pois é, tá complicado e esse podcast segue como a vitória apenas do Toguenal e do Grêmio. Então eu tô pensando seriamente em parar de fazer, porque que seja para o bem do Grêmio, a gente para de fazer e, pelo amor de Deus, que situação.
0: Parar de fazer o podcast pro bem dos dois, né? Porque o Inter também não tem mais jeito de ganhar, não ganha em casa, não ganha fora. Sábado mais o dia. É ter ganho e não, não conseguiu segurar o resultado, o Inter enfrentou o Corinthians na última rodada do Brasileirão, dava para dizer que era um confr confronto direto, né o Corinthians ele tinha 10, o Inter tinha 9, então era um jogo para ter ganho, um jogo para ter segurado o resultado, ainda mais fora de casa, né se bem que o Beira Rio também já não faz mais diferença para o Inter, mas no, no primeiro tempo acho que o Inter ficou bem abaixo, ficou... Jogou muito mal, apesar do, do gol de pênalti do Edenilson. Né? Aliás, mais um jogo que a gente não consegue fazer gol com bola rolando. Voltamos ao mesmo problema que tínhamos antes. E... Então, acho que foi, foi meio enganoso aí esse placar do primeiro tempo com a zero Inter. Porque pela bola que o Inter estava jogando, não era para ter saído na, na, na frente no placar. Aliás, o pênalti ele foi muito contestado. Teve muita muita contestação porque o Costa estava impedido e tudo mais mas está na regra da CBF então pênalti legal pênalti bem marcado e segue o jogo quem quiser brigar que brigue com a regra aí da Confederação Brasileira de Futebol no no segundo tempo eu achei que o Inter jogou um pouco melhor né apesar de ter tomado o gol de empate que adivinha veio de veio de novo em uma jogada de bola aérea não chegou a ser diretamente pelo alto mas aí o Daniel dá espalma ali dá o rebote e o Joe sobra livre para só empurrar para dentro das redes. O Cuesta, além de não estar marcando o Joe, ainda estava dando condição para que ele fizesse o gol. A zaga continua a bagunça, nada novo sob o sol. O Internacional simplesmente não consegue acertar a marcação, é sempre essa esculhambação e é sempre da mesma maneira, ou é na bola aérea ou é uma jogada que vem originada de bola aérea que sobra para um pra um atacante enfim para qualquer jogador adversário que está livre dentro da área o está tá falhando mais uma vez então tem que consertar isso tem que o agui tem que olhar um pouco eu sei que é é meio em cima né para treinar bem isso mas só que precisa precisa corrigir esses erros aí uh, o inter começou num, num 4-2-3-1 com o Léo Borges no lado esquerdo ali, junto com o Paulo Vitor Aliás, o Paulo Vitor fez uma, fez uma boa partida. Talvez não tenha feito um jogo 100%, né? Mas aí acho que está meio um pouco inseguro, porque é o primeiro jogo com o Inter fora de casa, precisando ganhar. Mas queria ver ele mais vezes como titular ou mais vezes no time para ver se firma mesmo essa, essa titularidade, né? Até porque hoje a gente não tem o lateral esquerdo a não ser ele ali, né? E para não precisar improvisar ninguém, é bom que ele ganhe essa, essa continuidade. Mas, enfim, aí o Léo Borges jogou também ali pela esquerda para reforçar essa marcação, o que acabou não adiantando muito porque o Corinthians continuou levando perigo pelo lado esquerdo, continuou chegando por ali. No segundo tempo, o Aguirre tira o Léo Borges, coloca o Patrick na esquerda, joga o Maurício para a ponta direita, tira o Juan Cuesta, né, o nosso Questinha, que também a gente precisa ver mais quase nem tocou na bola, a bola quase nem chegava para ele ali, pelo meio e, então, precisa também, aliás, porque ele é muito elogiado pelo Diego Aguirre né, então acho que o, que o Aguirre vai utilizar muito ele ainda mas, enfim, nessa partida daí ele saiu para entrar o Johnny, e aí a gente fica com o Johnny e dourado no time, o que não dá certo a gente já viu inúmeras vezes que isso não tem a menor possibilidade de dar certo mas enfim, aí o time se arma num, num, com essas alterações, o time se armou num 4-3-3 sem a bola e nem assim escapou de tomar o gol de empate. Né? Num, num lance mais uma vez desastroso da nossa, da nossa zaga. Outro que me chamou a atenção é o Maurício, provando mais uma vez que merece ser titular. É impressionante a regularidade que o Maurício mantém, seja entrando como titular, seja entrando no meio da partida, né? saindo do banco de reservas, mas é, é um jogador que vem crescendo muito com a Aguirre, vem crescendo demais me impressiona a, a irregularidade que ele consegue manter partida após partida, esse foi mais um jogo que ele fez uh, que ele fez fluir ali no meio de campo é né? um menino que tem vontade de jogar que tem disposição e que joga então jogadores assim me servem e o Inter precisa de jogadores assim lembrando que o Maurício veio numa troca o Cruzeiro, o Pottcher foi para o Cruzeiro e o Maurício veio para o Inter, talvez a melhor troca dos últimos anos do Internacional uh, aliás, agora o Inter vai ter duas baixas tá no jogo contra o São Paulo uh, o Cuesta e Edenilson receberam cartões amarelos estavam pendurados, né foi o terceiro cartão amarelo que eles receberam, então não jogam contra o São Paulo na quarta-feira, e com isso a gente já pode apontar o Bruno Mendes como titular e também o Caio Vidal retornando de suspensão, volta a ser, provavelmente, a ser titular também. E falando em trocas na zaga, o Inter anunciou hoje a compra do zagueiro Gabriel Mercado, que é um baita reforço para a nossa zaga, que também atua como lateral direito, caso precise, né? E o perfil oficial do Internacional, então, anunciou agora à tarde a contratação do atleta de 34 anos, que foi um pedido do Diego Aguirre e que deve chegar essa semana no Beira-Rio para ser de fato apresentado. Mas os detalhes da contratação, tá? Ele pode ser apresentado, mas só vai poder estrear a partir de agosto, porque é aí que abre a janela de transferências internacional. Então ainda vamos ter que aguardar um pouquinho para ver ele jogando. E aí com a, com a, a compra do, do Gabriel Mercado e mais o um empréstimo do Bruno Mendes, o Inter tem seis estrangeiros no elenco, tá? O Saravia, Bruno Mendes, o Vitor Cuesta, Palácios Palacios, o Juan Cuesta e o Paulo Guerreiro. Que talvez possa ser um problema aí, né? No Brasileirão, acho que são cinco. São cinco, são regra... cinco que podem. É, A sei.
1: regra sempre era cinco, tá? Eu até vou ver certinho agora. Mas uh, se for cinco, quem, quem fica de fora de opção aí. É o, o Guerreiro, pelas lesões que ele tem por não estar se firmando, ou seria o Palácios, por ser um atleta totalmente da pedida do Ramírez, que talvez agora vai perder um pouquinho de espaço?
0: É que o, o Palácios também, se não me engano, estava lesionado, né? Eu estava tava lá com a seleção, na né? real. Mas eu acho que fica de fora o Guerreiro, acho que leva um pouquinho mais de tempo para retornar. Sim. Acho que o, que o Palácios, ter. aliás, pode ser muito bem aproveitado com o Aguirre, né?
1: É, ainda Vamos são cinco atletas. Seja. Ainda são cinco atletas.
0: Então, provavelmente, quem fica de fora é o Paulo Guerreiro, né? até porque a gente tem o, o Yuri Alberto, que apesar de não estar em uma fase tão boa, é fundamental no time do Internacional. Espero que volte né, a atuar 100% e ser decisivo como vinha sendo antes. Mas por falar em, em, em decisivo, Carlos, ontem foi um jogo decisivo né? para o futuro do Grêmio, e talvez tenha sido o resultado que já era o esperado, né? E hoje não temos mais Thiago Nunes como técnico
1: do time tricolor. Exato, e era para ser um jogo que não era para ser decisivo, né? Para nada, na real. Em nenhum momento a gente imaginava que Atlético-ONI e Grêmio na Arena deveria ser decisivo. Até porque o Thiago Nunes já não era para estar ali, né? Até nós tava comentando no último podcast que não tinha, não tinha a necessidade de manter, manter o treinador. Porque ali, terminado o primeiro tempo, ou até depois que o Grêmio tomou o gol, podia, o Grêmio podia virar o jogo, que não, não ia se sustentar ali, sabe? E bem complexo, assim. O Grêmio ontem de novo... Não jogou bem, não atacou, o, o atlético Goianiense fazia um esforço baixo e conseguia uh, atacar o Grêmio, assim é muito fácil de ataca, atacar o Grêmio. O, ontem na transmissão uh, eu achei o Casagrande super repetitivo, mas ele tocou no ponto certo, o Grêmio marca alto, mas não é intenso nessa marcação e ainda assim uh, com com facilidade o Atlético Goianiense conseguia sair jogando, sabe? E no primeiro tempo ficou meio claro, assim, que o Grêmio uma hora ia tomar o gol e que não ia, não ia ser efetivo, assim. Porque teve umas duas boas chances, uma bola ali de Jeromel, que, é, que ele pegou dentro da área ali, mas não passou muito disso, assim. O Douglas Costa tentando alguma coisa, com chute de longe, mas uh, com dificuldade para infiltrar com dificuldade para criar boas chances, chances claras de gol de novo. E agora, sem o Thiago Nunes, os nomes que surgiram surgiram em pauta no Grêmio são uh, de Felipão e a Volta do Renato Gaúcho. O que é bem, bem é, como é que eu vou dizer, alarmante assim do, das convicções da gestão do Bozan em relação ao futebol. né?
0: Tu, tu acha que o Renato retorna? porque agora tem essa questão do Flamengo também que talvez, claro, não tem nada confirmado ainda, mas é uma possibilidade, talvez, né, do Flamengo. Porque pelo menos no Twitter assim tava tinha tinham muitas pessoas falando, às vezes também próprio torcedor, né, uh, falando do Renato no Flamengo também. Isso já vem de anos, claro, também Sim. outra coisa. Sim. Mas tu acha que tem a possibilidade do Renato voltar para o Grêmio?
1: Eu acho que tem, tá. Eu acho que tem. A partir do momento em que o Romildo Busa Boza... Principalmente por ser o Romildo Bozan, que ficou todo esse tempo com o Renato. A partir do momento que ele entrar é em contato com, com o Renato Gaúcho, acho que o Renato Caucho vem. Uh, aliás, falando em Flamengo, se o Flamengo não quer o Rogério Ceni, eu quero, tá? Pode mandar pra cá. Uh, porque... Fazer uma troca. É o Renato vai Renato e vem o Rogério. Vai, vai muito. A questão do Grêmio agora é que, é que é muito complexo de se falar em um treinador melhor ou outro, porque parece ser um o buraco em que o Grêmio está enfiado parece ser muito maior do que isso, sabe? É algo, questão de gestão de elenco, de departamento de futebol. E eu há pouco estava lendo uh, a mat uh, uma, uma matéria do, do Leonardo Miranda na, no Globo Esporte, falando sobre o Grêmio ter dado ao Renato, uh, Renato Gaúcho, Muita, muito poder de decisão sobre muitas coisas. Ele fazia tudo, né? Ele contratava, ele ia atrás de jogadores, tanto que as últimas contratações do Grêmio são sem nenhuma convicção, são, com, uh, são contratações ruins. E é porque é tudo no achismo do técnico, não tem nenhum scout, não tem nenhuma, uh, nenhum olhar mais aprofundado para mercado. Então... Uh, o Renato, ele estava fazendo o que ele queria, o que não é errado. Acho que o errado, na verdade, é da, da gestão do Romildo. E o como nós já vinha falando no último episódio, o Romildo ele vai muito bem na questão financeira, mas na gestão do futebol ele vai mal. Então, ao invés dele delegar funções a mais pessoas dentro do futebol do Grêmio, ele acabou sobrecarregando o Renato. E tanto que eu acho que o problema de uma vida do, do Renato agora é um retrocesso, não que a gente melhorou depois da saída dele, mas uh, é um retrocesso e uma falta de convicção no planejamento, sabe, e aí eu até vi, eu até vi, o Inter teve um, teve um processo parecido depois que foi campeão do mundo em 2006, que em 2007 o Abel era demitido e no final do ano acho que ele volta de novo, então é, é, é bem interessante sim, eu não, não, não sabia e eu vi o pessoal comentando, mas uh, como eu estava falando, até surgiu o nome do, do Roger Machado, que na verdade é o que mais me agrada, assim é o que me agrada bastante, mas aí é... eu acredito que ele não vai sair do, do Fluminense onde ele está bem lá. Então, pelo jeito fica entre Felipão e Renato Gaúcho, e eu tô a cada momento atualizando o meu Twitter e as minhas redes para ver se alguma coisa sai. Mas na verdade é... não, porque a princípio era para sair hoje, né?
0: Sim, porque até ontem, depois do jogo, uh, o que se tinha muito era que o Felipão já estava acertado que ia ser anunciado hoje que ia ser o Felipão. Então, provavelmente, tem essas conversas com o Renato também, uh, talvez falte ajustar algumas coisas, mas aí acho que se não, dá, não der certo com o Renato, eles partem para o Filipão, mas daí fica aquela coisa, né? Pô, era o Filipão, agora já está descartado para gente, a gente tentar ter conversas com o nosso antigo técnico, aí se ele não aceitar, aí, vem, aí será que o Filipão aceita?
1: Porque... Aí é uma questão complicada porque o Grêmio tem os dois novos, Renato e Felipão, os dois uh, com uma certa... Uh, que são ídolos do, do clube. Só que aí é uma questão interna, que metade metade do, do pessoal ali dentro quer, quer o, o Felipão. E a outra metade, uh, incluindo o elenco, os jogadores, que a maioria já conhece, que é o Renato. Então... É muito complexo, assim, eu, eu não traria não nenhum dos dois. Mas como é a situação que eu queria está hoje, de, de, um, de um problema de gestão de elenco mesmo, eu acho que um desses cascudos uh, seria o melhor nome para tu gerir isso e fazer o básico, sabe? Sei lá, joga com três volante, bota, sai numa boa, porque o elenco é muito forte, a gente tava falando até no último episódio, não pode ser rebaixado com o Rafinha Douglas Costa sabe, é um elenco muito forte, muito forte, estaria para brigar por título brasileiro, mas aí é, é o externo que, que atrapalha.
0: Sim, é que talvez também seja aquilo da direção, né, como tá esse clima meio conturbado uh, lá dentro do Grêmio, talvez o nome mais seguro para ele seria o Renato, que já conhece a casa e que chegaria e organizaria em dois toques, mas aí tem aquela questão do campo, né, da bola que já não vinha trazendo resultados. Aí se traz um Felipão, por exemplo, que já conhece o Grêmio, é verdade, já conhece o Grêmio, mas só que daí seria uma outra adaptação, muito diferente daquilo que eles estão acostumados, né?
1: Sim, com certeza. A gente vai a última passagem do Felipão no Grêmio em 2015, da... antes, do... antes de vir o, o Roger, e se tu for olhar desse elenco que joga hoje, eu acredito que só o Jeromel jogou com o Felipão, aquela vez. Então, por mais que ele conheça o clube, o elenco é totalmente outro, né? Então, e ainda é, O Thiago tem...
0: Nunes também conhecia o clube, né?
1: É, exato, isso não, não quer dizer nada. O, o Argel Fuchs era o melhor cara que conhecia mais o Inter, sabe? E não necessariamente rendeu. Então... O
0: Jorges vem de trator Essas coisas é. acontecem né?
1: é. é, exato Mas,
0: enfim Brincadeiras à parte eu, O que, que foi aquele lance Aquele acontecido, na verdade Matheus Henrique, ele tá on fire, né Agora Marateu... até com o Kahneman
1: O, que Matheus... É isso? o Matheus Henrique eu, Ele acha que ele tá Não sei Com, com dois pés Na Europa, eu acho eu não sei porque Mas o Barcelona tem... não veio aqui não levou ainda. Porque Mas tá tem com...
0: proposta? Já estava encaminhado alguma coisa? Hum? Não. Nada, não. né? Eu digo por ele estar tá achando que...
1: tá achando que está <risos> grande, sabe? Eu...
0: É, eu não eu sei tô... quem é que dá respaldo para ele, porque... Pô, assim, tá. Não é aceitável também o Thi... peitar o Thiago Nunes, porque peitar treinador para mim é algo abominável, assim, né? Existem hierarquias e tu tem que obedecer essas hierarquias. Ainda mais o Matheus Henrique, né? Uh, mas agora, uh, peitar o Kahneman, que é um cara que, nesse ciclo que o Grêmio teve de títulos, foi talvez uma das principais peças ali, aí só um pouquinho,
1: né? Exato. Um a, pouquinho. Hierarquia, a hierarquia também ali é grande, né? Uh, mas aí que tá. Eu, eu acredito que é um jogador mimado, que não, não, não consegue aceitar uma crítica, sabe eu já, já falei, eu gosto do, do futebol do Matheus Henrique, só que tá abaixo e não tá sabendo abaixar a cabeça e trabalhar para recuperar a bola, sabe
0: é, talvez não sei, a seleção pode ter mexido com ele, mas também não sei porque ele já foi a seleção em outros momentos e nunca apresentou esse temperamento
1: exato eu, eu acredito que o problema seja é um misto de coisas, assim questão da, 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 da seleção e da, da fase que o Grêmio vive, né? Acho que deve ser muito interessante para os jogadores também estar tá todo dia ali. E a cobrança ela aumenta sempre mais, né?
0: Aumenta bastante. Aumenta é aquilo bastante. da pressão, né? Ontem teve o um protesto, inclusive. Uh, acho que no começo do jogo teve um alento né da torcida do Grêmio. Teve, Mas teve aí um no, no final hotel. do jogo, daí já desandou tudo.
1: É que... É que é complicado, né? Mas já foi avisado que se o Grêmio não, não pontuasse, não ganhasse o jogo, ia ter, ia ter protesto depois também, né?
0: Sim. É, foi um protesto grande, sim. Até. Mas, sim. mas é, os torcedores chegaram a entrar no saguão do hotel para cantar, para alentar o time. Então, talvez também, uh, tu acha que o elenco pode ter jogado abaixo, para o Thiago Nunes cair?
1: Aí, eu não vejo, eu não sei, eu, pelo menos a impressão que eu tive é de que, de que os jogadores uh, tentaram, tentaram pelo menos pontuar, tentaram ganhar o jogo, mas eu acho que na cabeça dos, dos jogadores, uh, pelo menos na minha cabeça aí, é que os jogadores, é, o Thiago Nunes já estava com a corda no pescoço e ele não ia aguentar muito tempo, entendeu? Porque por mais que ele ganhasse agora do Atlético, gente, o jogo contra o, contra o Palmeiras é, fora é péssimo, é péssimo. O Grêmio, vai, o Grêmio vai chegar num Grenal podendo não ter ganho ainda, e vai a primeira vitória do Brasileirão pode ser num Grenal. E se o Inter ganhar... Não descartem essa possibilidade, tá? Só uma observação, não descartem essa possibilidade. Não, com certeza. Até porque, e até eu queria te perguntar antes, quando nós falava de Inter, tu não acredita que o Inter pode estar hoje com, umas, com uma certa... Uh, um certo conforto pela situação do Grêmio? Isso,
0: obrigado. obrigado por me lembrar que isso era uma coisa que eu queria falar também. Uh, o Inter não tá numa situação confortável, não tá de 27 pontos. O Inter tem 10 pontos, e acho que duas, duas vitórias, né?
1: Isso, duas vitórias. Duas
0: vitórias e o resto empate e derrota. Então o Inter não tá confortável, mas eu acho que talvez a torcida, ou uma parte da torcida, está achando que tá tudo bem, porque o Grêmio tá pior, porque o Grêmio tá na lanterna, porque o negócio é zoar o Grêmio. Eu uso o Grêmio, mas eu tenho meus pés no chão. Eu sei que se o Inter não começar a se mexer para ganhar alguma partida, pelo menos, se bem que agora o Inter só tem, a maioria é jogo difícil, né? Mas se não começar a se mexer agora para ganhar no segundo turno, vai ser muito pior. Vai ser muito pior. Porque o pessoal está ganhando, o pessoal está disparando, o Inter está ficando para trás, o Inter não consegue subir. Por meio da tabela, para ficar um pouco confortável, não 100% ainda, então, já estou pensando já no segundo turno, porque a situação realmente está complicada. Não ganha dentro de casa, não ganha fora de casa, perde pontos, desperdiça oportunidades aí de, de conseguir os três pontos, né? Então, tem que começar a abrir o olho, galera. Não é porque, ah, porque o Grêmio tá lá, porque o Grêmio tá pior, que o Inter está bem. Não, tem que começar a, a analisar e olhar pra gente também.
1: Exato, exato. E agora eu tava dando uma olhada na, na classificação. Uh, quatro equipes não venceram ainda. Quatro equipes não venceram ainda. São Paulo, a Baixa Verde, e Grêmio. São Paulo também bem mal nesse começo. É, então,
0: o Inter agora pega São
1: Paulo e Grêmio.
0: Os dois é. times são obrigados a vencer. E o Inter também é obrigado a vencer. Mas aí os bonitinhos podem achar que estão numa situação um pouquinho melhor... Então, assim, são jogos perigosos, são jogos perigosos, porque aí o São Paulo ganhando do Inter vai a oito pontos, fica dois pontos atrás da gente. E aí depois tem o Grenal, né? E dependendo do resultado do Grenal, o Inter baixa mais ainda de posição. Então tem que abrir o olho sim, tá? Tem, tem que olhar, tem que cuidar a situação, porque ah, aqui é muito cedo para pensar em né, qualquer desastre no final, mas só que para recuperar esses pontos no segundo turno é muito complicado. É muito time não querendo cair, é muito time querendo ficar ali no meio da tabela. Então, tem que cuidar,
1: sim. Exato. Eu estava hoje, hoje, o dia inteiro, fiquei raciocinando sobre a real possibilidade do Grêmio cair. De a gente ficar preocupado com isso. Mas é algo que, normalmente, e aí eu vou lembrar 2016, quando que se dizia que o Inter ia cair,
0: um Inter tipo, chegou a liderar cara, o Brasileirão na sexta rodada?
1: E, e durante o campeonato, o, tipo, ah, o Inter teve uma sequência de derrotas feia, mas ali chegou uma hora que dizia, não, mas o Inter vai se recuperar, o Inter vai ganhar, o Inter não sei o quê. Cara, era a trigésima quinta rodada, aí você fala não, mas tem três jogos ainda, ó, os adversários, o Inter vai ganhar, o Inter vai sair, sabe? Mas é melhor abrir o olho agora e ganhar ponto quanto antes não, e não se atentar a esse risco. Do que tu tem que, o segundo turno inteiro, ficar correndo atrás de ponto. E quanto mais desesperado tu tá, mais difícil de tu conseguir pontos.
0: Exatamente, exatamente. Porque assim como tu, tem outros que também querem conseguir pontos. E aí vai dar competência de cada um, né? E o Inter não vai ter força. Cara, se o Inter, por exemplo, hoje chega no Z4, o Inter não tem força pra, pra subir tanto assim de novo. Não tem. E isso a gente nota jogo pós-jogo. Então, tem que cuidar, tem que cuidar sim, tem que começar a ganhar. Não acho que o Grêmio vá cair também, porque é, é muito complicado. O Inter em 2016 teve todo aquele problema de gestão, né? E depois a gente viu o rombo financeiro também que tinha ali. Então, era muito mais propício aquele Inter de 2016 cair, ainda que, tivesse come... ainda que tivesse começado o campeonato muito bem, do que o Grêmio hoje. Porque o Grêmio hoje não tem problema financeiro, o Grêmio hoje, talvez, o problema do Grêmio seja interno, que aí tu resolve, é bom, entre aspas, é fácil de resolver, né? Sim. Eu não acho que seja algo... Agora, se tivesse problema financeiro, se tivesse salário atrasado, ou qualquer coisa do tipo, aí seria um pouco mais preocupante do que já está.
1: Sim, com certeza. E uh, falando um pouquinho desses próximos jogos do Inter, eu acredito que esse jogo agora contra o São Paulo ele seja crucial, porque se, primeiro que o Inter joga em casa, tá? Então, se bem que o Inter jogar em casa não é, não é ultimamente não. Tem não mas o uh, Inter em casa, quando São Paulo que tá mal, tem que aproveitar. Porque depois um Grenal. Um Grenal, por mais que as fases sejam ruins, uh, meio que tudo se.. se tudo contra, Inter, é tudo contra o Inter, é tudo
0: contra o Inter. Vamos lá,
1: é tudo a favor do Grêmio. Exato. Entende? Pende só que, sempre. Então... Isso, só que, mas isso muito por causa do emocional do Inter, Exato. sabe? Imagina se o Inter vai para um, um, um Grenal, uh, faz o quê? Faz duas rodadas que não vence, né? Duas isso. rodadas que não vence, aí ia perder a terceira, ou deixar de ganhar, não sei. E daí... Quando vê, já ia, já ia entrar num Grenal super, super pressionado de novo. Então, eu acho é. que esse jogo é esse jogo agora de quarta-feira é importantíssimo para o Inter.
0: Cara, eu achei que o jogo de sábado era muito importantíssimo. Porque era um confronto direto. E se o Inter, assim como se o Inter ganhasse do Palmeiras, podia subir muito na tabela. Se ganhasse do Corinthians também, podia dar uma, uma boa subida ali. E não conseguiu também. Então, assim, agora pega o São Paulo desesperado. E, e aí fica mais complicado, né, porque como eu falei a sequência não é muito propícia para o Inter, não pega o São Paulo, que não é um time não é um time pequeno, né, podemos dizer assim um time que tem camisa, é um dos grandes do Brasil, mas tá nessa situação, então tá fazendo de tudo para sair, aí depois pega o Grêmio que também tá lá precisando de três pontos, e aí depois na sequência já pega o Olímpia na Libertadores. Então, imagina se o Inter, né, no pior dos cenários, não vence o São Paulo, não vence o Grêmio, ele chega, na, ainda que sejam competições diferentes, ele chega na Libertadores pressionado, com a obrigação de vencer. E o primeiro jogo é fora. Então é, é isso aí que a gente tá falando para cuidar. Né? E quando a gente fala, vem o torcedor: não, ah, é porque tá errado, porque é começo de brasileirão. Galera, a gente tá indo para décima rodada. Para décima rodada. São 30 pontos. O Inter, se não venceu o São Paulo, não conseguiu metade dos pontos disputados.
1: É, é, é complicado a, a situação do, da dupla Grenal. Ela é extremamente, delicado, extremamente o negócio. desesperadora, assim. Mas uh, é algo que vai dar bom. E a notícia que eu recebo agora, que para nós é breaking news, mas para você que está escutando já, provavelmente já viu, é que acabou o, 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 a reunião do Conselho de Administração do Grêmio, que começou acho que faz umas três horas atrás, onde se era debatido o nome do novo treinador do Grêmio, uh, e aí o Matheus Dávila, da Bandeirantes, diz que o Grêmio tem um treinador. O Mas é nomes... Nomes não surgiram, <risos> e não haverá novidade hoje. Ou seja, não sei em outro lugar. Bom, mas aí, Muito então, bem. o
0: Grêmio joga quarta-feira? É isso? O Grêmio Ou joga quinta? quarta. Quarta.
1: Mas uh, não, não vai ser o... O, 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 técnico técnico vai estrear, técnico, né? o técnico vai estrear no Grenal. É. E aí, se for o Renato... É. <risos> ah, yeah. O que me alivia de um Renato é o Grenal. Mas aí, aí esse é o problema, aí o Grêmio vai, vai ficar se, se agarrando em Grenal, e aí o que a gente falou antes de, de o Inter talvez estar se acomodando com, com a situação do Grêmio, é o Grêmio se acomodando desde 2018 com a situação do Inter, e achando que estava tudo... E daí, agora eu lembrei, eu fiquei até bravo agora porque eu lembrei, o, Mar o Marcos Herrmann, uh, diretor, do dirigente do Grêmio, ele vai à coletiva após, uh, <risos> após demitir Thiago, Thiago Runes Nunes e fala que o Grêmio é o único time que ganhou dois títulos no Rio Grande do Sul, <risos> pelo amor de é Deus. Esse é esse o discurso que eu gosto de
0: escutar, esse é esse o discurso que, que me serve isso que me alimenta, entendeu? É isso aí. Porque assim, ó, a gente achou que o Renato era o problema, que o Renan, não, que o Renato vai para coletiva e fala do nada que deu mole, mas que o Grêmio ah, era o melhor futebol do Brasil, que ganhou, não sei o que que ganhou, não sei o quê. Que sei o quê e, e o time se afundando. Então é isso que me serve, porque para eles tá bom, né? Para eles tá uma maravilha. Então se para eles tá uma maravilha, por que que para mim não vai estar, tá, né?
1: Cara, que absurdo. É inacreditável, assim, a gente sempre falando, não pode, não pode uh, ficar se escorando na, na fase do Inter, na fase dos outros times, e aí ele conta a Recopa Gaúcha como título, aí, só um pouquinho, pelo amor de Deus. É, aquilo do estadual
0: que a gente falou, acho que no primeiro episódio, é. se tu ainda não escutou, vai lá escutar, porque a gente comentou sobre isso também, da acomodação, ano após ano, ganha estadual, tá, estadual conta ali, tu estoura uns que está com, né, enfim, mas não é parâmetro, não é parâmetro, né, até porque nem os times do estadual são parâmetro. Então, não dá pra ficar se espelhando nisso.
1: É, e aí irrita bastante, porque a gente vem criticando isso é. ano após ano, e não, não se tem um sinal de que dentro do Grêmio as coisas vão mudar. Pois é,
0: quem sabe agora, né? Ou não, dependendo do nome que for não. anunciado.
1: Ou não. E eu quero eu quero realmente, agora, falando entre, entre Renato e Filipão, eu quero que realmente seja o Filipão. Porque... O Filipão é que tem colhão, né? É, porque me parece muito o, a, a chegada do Abel no Inter. Claro que tipo, não quer dizer que... O Felipão vai pegar e vai ser vice-campeão brasileiro com o Grêmio, sabe? Mas é algo que, tipo, cara, é um cara pra botar, botar o, o elenco embaixo do braço e levar junto, sabe? É, eu vejo
0: o Felipão um pouco mais rígido do que o Abel. Sim. Né? Assim, sim. na são maneira uma... de lidar com as coisas. São, Mas eu... são
1: perfis diferentes.
0: Isso, isso. O Abel, tu vê, assim, que ele é muito mais paisão. Acho que ele leva as coisas muito mais... É, passa muito a mão na cabeça dos caras assim, né?
1: Uhum, funcionou,
0: funcionou é, na confiança, funcionou só que, eu não sei, cara eu via muito isso, é, o Renato entendeu? A gente fala assim, Abel e Renato, entendeu? Pra Inter, Abel, pro Grêmio é o Renato que, que os caras sentem uma confiança nele, porque são duas pessoas que têm história dentro do clube né? Então isso já, já, já traz uma confiança até pros próprios caras que vão trabalhar, né?
1: E Sim, aí já mas... tem um
0: respeito muito maior também.
1: Sim, mas eu até gostaria do nome do Renato se ele não fosse demitido há três meses atrás. Aí ah, mas aí
0: acho que tem aquela questão do acordo, né? Eu não sei o que foi dito, não sei o que o Bolsa falou para o Renato, né? Ah, se na der certo, tu volta, não sei. Porque para surgir um Renato tão rápido assim, alguma coisa deve ter ficado acordada, né? então talvez até por isso a demora enfim é, é muita coisa é para três meses é muita é uma situação que eu acho que o grêmio o torcedor a grêmio pelo menos nem lembrava como é que era
1: essas... é é não com certeza é, uh, o romildo nunca tinha passado por essa uh, essa troca tão intensa de técnico né
0: Sim, aí, aí tem essa questão que a gente falou também, que servia para o Inter, de que é só uma troca, né? E, Sim. E aí agora tem que acertar muito no nome. Se bem
1: que, agora falando em, em é só uma troca, parece que para o Grêmio não tá? Porque eu, pelo, que, pelo que eu vi, Grêmio e, e Thiago Nunes entraram em comum acordo. E, a uhum. partir disso, não conta como demissão, no caso. O Bremer ainda teria outras trocas a fazer.
0: Uh, o que, o tá, que mas mostra... Como assim? É que eu não o entendi que... essa parte do acordo entre as duas
1: partes. É como se o Thiago tivesse sido demitido, ou então os dois entrassem em acordo e dissessem, não, beleza, não vamos seguir o trabalho aqui, mas não necessariamente o, o Grêmio foi ah. lá e disse, ó, oh, tu tá fora, entende? Ah, sim, pô, mas o Thiago... Mas, tô... a, Bom. mas aí, é, mas aí é malandragem do futebol brasileiro, né, eu fiquei bem chateado quando eu fiquei sabendo disso aí, na real, porque, cara, criaram uma regra com um intuito para que se melhore a gestão de futebol no, no Brasil, e aí os caras vão lá e conseguem mexer a brecha no meio disso, é complicado.
0: Ah, sempre, sempre, né? Mas isso aí era uma coisa que a gente via que pelo menos aqui não ia dar certo, né com a, com a frequência com que os times brasileiros trocam de técnico, uh, não era uma coisa que era propícia para não dar certo, né vamos ver como é que vai ficar. Isso, mas isso... eu acho que é uma coisa que deveria, que deve ser feita, que deve continuar sendo aplicada, mas a maneira correta.
1: É, é que essa, essa regra, ela é meio confusa, assim, porque eu não vejo hoje uh, direções mudando o seu... mudando o seu jeito de fazer futebol por causa dessa regra, sabe? No, no fim, vai ser tudo uma aposta sem nenhuma convicção e, se der errado, a gente dá um jeito com uma coisa interna ou a gente vai segurar o cara para ver se ele... Sabe? Mas não, não é nada pensado. Por exemplo... Agora falando de novo da troca do Grêmio, o, o eu, hoje, eu quero um Felipão para que ele arrume a casa e faça o time sangrar o menos possível até o final da temporada. Acabou a temporada, eu quero. Eu quero que o Romildo. O Romildo, não, não sei se acho que esse ano é eleição no Grêmio, se não me engano, mas enfim. Que, que o Grêmio se se prontifique e vai para o mercado para buscar um técnico com, com ideologia, pensando no elenco que ele tem na mão, diferente do que o Inter fez. Né? Mas, tipo assim, cara, que seja pensado, que seja trabalhado isso sabe? O que eu não, não, não me dá esperanças que vai acontecer, porque... Mas, enfim, tem que ver quem como é que vai ser. Até o final do ano tem muita coisa para rolar ainda.
0: É, bastante coisa para rolar... E, bom, vamos esperar, não vamos cravar nada aí, <risos> porque tem muita coisa, é. né, até Bé, o final porque... desse Brasileirão, dessa Sul-Americana, dessa Libertadores,
1: Exato, da Copa do meu. Brasil também. É, e a questão, eu até hoje estava pensando, o Grêmio pode fazer um campeonato brasileiro ruim, terminar com a taça 14º lugar, e, cara, se for bem alguns matas lá é campeão da Copa do Brasil, sabe? E... É, eu fico pensando
0: que como é mata-mata, né? Uh, talvez não, não te desgaste tanto, assim, tanto rodada após rodada, jogando a cada três dias, enfim, uh, e, e talvez brilhe alguma coisa aí, né? A mesma esperança que eu tenho no intra, assim, de que eles venham ter um ânimo a mais por ser a Libertadores, né? Por, por, por ter o Agui, que já levou a gente tão longe, aí em 2015, uh, então acho que ele vai, vai focar bastante. O problema é que tu não pode deixar tanto assim de lado o brasileiro, entendeu? E é. é por isso que deveria ter começado, tanto o Inter quanto o Grêmio, deveriam ter começado melhor o Campeonato Brasileiro, para não ter que ficar se preocupando com isso, enquanto tem que jogar os mata-matas.
1: Exato, tanto que o Grêmio, o, o, o Inter, Uh, usando um exemplo, em 2016, ele, ele tinha uma semifinal contra o Atlético em que é super viável de passar. E ele foi jogar com os reservas lá, porque o Brasileirão era mais urgente para não cair. Né? Mas, uh, enfim, é complexo, é bem complexo assim, mas o Grêmio precisa quanto antes pontuar. E aqui, eu olhando umas notícias de Grêmio agora, que ainda não sei o nome, não vai sair hoje, vai sair amanhã. Mas, uh, pelo que se tem falado aqui, a For, uh, o nome mais forte é Renato Portaluppi mesmo, assim.
0: É, acho que o, o Bolsonaro vai dar o tiro de segurança dele ali. Talvez, para não ter que... Essa questão de toda adaptação de novo, até pelo show de jogo. Então...
1: Mas, é isso aqui eu, eu acho tô... que o
0: elenco... Cara, o elenco se sente também, né? O mais seguro. O Rafinha, eu lembro que no, quando foi apresentado, falou, não, eu vim porque eu queria trabalhar com Renato, etc e tal. Então, são jogadores que tu sabe, por exemplo, Rafinha e Douglas Costa, apesar de do Douglas Costa ainda não estar tá 100%, né? mas são jogadores que tu sabe que podem render mais, mas que hoje não estão tão abaixo, entendeu? Sim. Então, Sim. talvez para recuperar o futebol desses caras também.
1: Com certeza. Com certeza. Complicado. Complicada a situação de Grêmio, complicada a situação de Inter. Uh, esse meio de semana, o Grêmio tem um jogo contra o Palmeiras. Em que, caso um milagre aconteça, ele vai ganhar a primeira partida sem técnico e ganhar o um mínimo de moral para o Inter Esse Grinal vai ser bom. Esse Grenal vai ser ótimo. Vai ser. Os dois times com o cu na mão. É. Porque. Aliás, eu, eu esse final de semana inteira pensando eu não me lembro de um Grenal em que os dois times estavam tão mal.
0: É, eu também não lembro assim do de, de Grenal é. do desespero, né? Acho que... É,
1: porque, porque ultimamente é, o Grêmio sempre estava um pouco melhor ou estava mediano, não estava não com a crise do jeito que está agora. E o Inter, quando esteve melhor que o Grêmio, Uh, tava tava bem tava brigando por título de, de brasileiro né
0: é foi foi uma vitória apertada ali né
1: exato mas é. o mais o... importante a são a vitória os... ajudou é. Mas...
0: é hoje a gente vê certos lances ali né mas Fal... aí é com a cbf é com a cbf, é com a CBF. Em,
1: em lance <risos> eu tava olhando uma uma estatística, e eu cheguei à conclusão de que Edenilson tem mais gols que o Grêmio no brasileiro. Ele tem ah, mais é. gols que Inclusive, o Grêmio.
0: Inclusive, ele tem mais defesas que o Paulo Vitor também. Pode olhar
1: é. aí. É. É. Sensacional. E ele tem a me... ele, ele é autor da metade dos gols do Inter. O Inter fez 10 gols no campeonato e cinco são do, do Edenilson. E o Grêmio só fez quatro gols. Isso é. mostra a
0: incompetência do Internacional.
1: A competência
0: falar, do Edenilson em bater pênalti, mas a incompetência do Inter em não conseguir fazer um gol e uma jogada trabalhada.
1: Exato. Exato. E o, o Edenilson, a gente fala de jogador A, ah, porque só bate pênalti, mas é uma importância também bater pênalti, né? É. Ah, o, se o Edenilson batesse pênalti, o Grêmio teria três pontos já, pois. <risos> Entende?
0: <risos> é mas é, mas quando a fase, né? Se bem que a fase do Inter não é boa, né? Mas o Edenilson eu acho que ele tem essa moral aí pelas penalidades e, e aí só flui, só vai. Exato. Mas quando tu tá pressionado e tu sabe que aquele pênalti pode mudar o rumo das coisas, é mais, mas, né?
1: É, com certeza, com certeza mas,
0: cara, mas enfim, eu sei que a gente já tá encaminhando pro final Mas eu queria que tu come Porque não, a gente não comentou sobre isso, né? Que baita lance do Dudu Que baita lance do Dudu Não, aquela <risos> ali, isso acontece não. numa pelada aqui da rua O cara, ele nunca mais joga Ele Bar nunca mais o <risos> ele Diogo nunca Diogo
1: Barbosa barvisa. Cara, é assim, ó É tenebroso o futebol que o Diogo Barbosa jogou ontem eles vinha melhorando, aos poucos, assim. mas ontem, tudo, absolutamente tudo que ele tentou, ele errou. E foi bem mal, muito mal. E aquele lance ali é algo absurdo. É o Edenilson tomando a, tomando a, a caneta, caneta do, sirino. do Sirino. É a Não, mesma é Engraçado coisa. que
0: nos dois lances eles tomam o drible de correndo o cara. Tipo, Sim. pô, vai atrás. Não, você correndo o cara, caminhando em campo.
1: E... e foi igualzinho, né? Cara, Só mudou
0: o jeito do drible, mas foi exato. o lance, o gol.
1: E aí é um, é um golpe que ninguém espera, tanto que tu tá dentro da área ali com dois caras livres. Tá? É. Dois caras podiam ter finalizado, ter feito o gol. E aí é, é o que a gente vem comentando da, da instabilidade defensiva do Grêmio. Como é fácil atacar o Grêmio, como tem espaço, sabe? Os caras viraram, né? viraram um jogo ali pro, pro Dudu, Dudu, que era internacional, aliás, né? Era. É aquilo, né? Dos caras
0: não jogarem aqui e tal, essas coisas aí. Ah,
1: ainda não bem. tem mais
0: motivação pros caras jogar aqui mesmo. Ah, agora eu vi que... <risos>
1: ainda, <risos> bem, ainda bem que no Grenal não vai ter Dudu. E aí é. a gente pode, talvez... Deixar sem, sem ser driblado, né?
0: Ah, e nem Marcos Guilherme, né?
1: Pô. o amor de Deus. Os jogadores que, que machucaram o Grêmio saíram do Inter. Isso Sério. quer dizer muita coisa sobre Grêmio e Inter. É.
0: Acho que diz mais sobre Inter, né? É. Acho que diz mais sobre Inter. É. Ah, mas é... É isso aí, só queria que tu comentasse, mesmo, porque ele tinha passado batido, né? Ele ia passando batido,
1: mas não podia passar. Não poderia passar, porque foi o lance capital, né? Se não era esse lance, o Thiago Nunes estava aí ainda. Uhum. É. Olha, é. o Dudu pode ter salvo também o Grêmio, talvez. É. Né? Vamos pode pensar Pensa é. positivo.
0: É, mas então. a situação só para tu encaminhar para o final, eu queria dizer que a situação do Grêmio é uma situação delicada é uma situação ruim. E eu espero, do fundo do coração, que piore. Yeah, Pode ir no eu caminhar.
1: sabia que vinha essa. <risos> essa. Essa eu já manjei antes. Mas é estamos tá, tranquilo Enquanto o Colorado se preocupa mais com a situação do Grêmio do que a situação do próprio time dele, a gente tá tá tranquilo e que, que o Inter continue com essa sequência enorme de vitórias e bom futebol que vem apresentando. E que Ai, chegue no Grenal super confiante do jeito que vai estar. Tá.
0: É um futebol para estar tá em décimo quarto, né? Quarto. É, um futebol para estar tá em décimo quarto. Pelo cada menos... um apresenta o futebol que apresenta, né?
1: É. Pelo <risos> menos, pelo menos o, o futebol gaúcho tem sido coerente com as suas atuações. O Grêmio tá com futebol de lanterna, é isso aí.
0: É, é sim, jogo, cada um é tá futebol. jogando o um campeonato que, que dá, que dá para bolinha que está jogando.
1: Exato. Exato, e aí vamos ver daqui para frente o que que o Renato Portaluppi vai voltar para o Grêmio, o que, que ele vai trazer de novo, né? que o Grêmio precisa mudar, e daí vai lá e traz o cara que estava aqui há uh, dois dias atrás. Mas acredito que seja isso para hoje, a gente está falando ainda sem a notícia do novo técnico do Grêmio, a gente imagina que seja Renato Portaluppi, que ganhou força nas últimas horas, Pode ser o Felipão também, o Felipão que tem proposta do Paraguai. E desempregado não vai ficar, então o Grêmio fica tranquilo. É... O Grêmio joga, joga quarta-feira quarta às sete, e o Inter joga quarta-feira às nove, nove e meia. E meia. O Grêmio joga fora, né? O Grêmio joga fora. É, o Inter é uma partida em casa. absurdamente difícil. Eu acredito que seja a partida mais difícil que o Grêmio tem no Campeonato Brasileiro inteiro. É, pelo, pelo momento. O histórico recente, pelo momento. É a partida mais difícil. O Grêmio conseguir sair com um ponto de lá, eu tô soltando foguete. Forte. Olha só. Uh -huh. Uh -huh. Eu acho. É, difícil. eu até ia zoar, mas
0: a situação ela né, permite que se digam, se falem coisas desse tipo, então.
1: Sim. Né? Exato, exato. E daí, Grenal é Grenal. E o final, final de semana a gente vai, tá, vai tá estar se, se encontrando para hum. mais um Grenal. Em que a situação dos últimos, os últimos Grenais, ela é um pouco parelha. Se tu contar 2021, depois de 2021 ela já desanda, né? É. E aí a gente torce para que... Pra que a velha e boa insegurança do Inter venha de novo e que o Grêmio possa ganhar mais um Grenal em casa que ainda não... Ah, eu vou te dizer assim, ó o, o
0: time que ganhar o Grenal descartando qualquer resultado de jogo contra Palmeiras e contra São Paulo o time que ganhar o Grenal vai começar uma escalada, eu acho que isso vai dar um ânimo a mais entendeu? ainda que, por exemplo, o Grêmio ganhe tá lá na lanterna, vai a cinco pontos Uh, tava contando com uma derrota contra o Palmeiras. Mas, enfim, independente. É... Mesmo que o Grêmio esteja muito lá embaixo, ganhe o um Grenal, isso dá um ânimo a mais. Dá um... Ainda mais, pela, quem gente falou, assim, pelos últimos Grenais. Né? O Inter, inclusive, precisa ganhar. Acho que é um cenário perfeito ganhar um Grenal para para voltar essa confiança aí, porque depois tem um jogo de Libertadores, né? Então imagina tu perder um Grenal e logo depois você ir pra um mata-mata Libertadores, que já é fora de casa.
1: Então, por isso, é isso. Essa semana a gente vai estar comentando bastante nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, arrobaNabanheiraOMC. Falando bastante sobre o novo técnico do Grêmio sobre um futuro Grenal, sobre jogos da a final de semana. Semana para todo mundo, nos acompanhe e um abraço.